0: Alors, puisqu'on est dans les présentations, je voudrais continuer en vous, présenter, en vous, en vous présentant pardon, ce, cet homme. Je n'ai pas pu le faire venir, il est né un peu... Enfin, il est déjà décédé, quoi. Vous voyez au style vestimentaire, <rire> le style de l'époque. Il s'appelle Georges Muller, il est né en 1805. Euh, et après avoir eu une enfance pour le moins tumultueuse, euh, il se convertit et décide d'être missionnaire. En 1829, il décide donc de partir à Bristol, en Angleterre, et développe un ministère particulier pour annoncer l'Évangile auprès des Juifs anglais. En 1832, alors qu'il y a une épidémie de choléra qui décime toute la population de la ville, ce jeune prussien décide de tout mettre en œuvre pour venir au secours des orphelins. Et pour ouvrir ces, orph ces orphelinats, euh, qui verront passer quelques 17 000 enfants, Georges Muller décide de ne compter que sur la fidélité de Dieu. Il ne fait pas de recherche de fonds, pas plus qu'il ne s'endette auprès de la banque. Et plusieurs fois, euh, il reçoit des dons de nourriture non sollicités, euh, et ça, ça remplit sa confiance en Dieu. Par exemple, une fois, il, lors du petit-déjeuner, il amène tous les enfants dans la salle, il commence à prier en remerciant Dieu pour le repas, alors qu'il n'y a pas du tout de nourriture dans toute la maison. À la fin de la prière, le boulanger frappe à la porte avec suffisamment de pain pour tous les enfants. Et il remercie Dieu à nouveau pour, pour cela. Et dans son journal personnel, Georges Muller a consigné plus de 50 000 réponses aux prières telles que celles-ci. Vous vous imaginez un peu Il était connu pour avoir une véritable confiance en Dieu malgré les difficultés devant lui, étant ainsi calme et tranquille face aux tempêtes de la vie. Ma question pour vous ce matin, est-ce que vous connaissez aussi ce calme et cette tranquillité qu'avait Georges Muller. Il faut reconnaître que depuis de longs mois, on traverse une période vraiment difficile. Le Covid est venu chambouler nos vies, entraînant une situation sanitaire, économique et sociale con catastrophique. Et depuis mars 2020, en tout cas en France, et il me semble que c'est pareil en Suisse, on a, on a connu trois confinements, de longues semaines de couvre-feu, des hôpitaux saturés, des vagues plus ou moins fortes et plus ou moins meurtrières. Et alors que, gentiment, on arrive à la fin de cette pandémie, celle-ci laisse des traces sans précédent sur l'économie mondiale. L'augmentation du prix du carburant, de l'électricité, du gaz, de la nourriture et des matières premières réduisent fortement notre pouvoir d'achat, créant ainsi une situation. Euh, financière instable. Et comme si ça ne suffisait pas, la situation en Ukraine amène un climat d'insécurité, de peur, de tension, de peur d'avoir une troisième guerre mondiale éclatée. Bref, on peut pas dire que nous vivons dans des temps calmes et tranquilles, de tout repos, bien au contraire, n'est-ce pas Mais, Malgré cela, le roi David nous invite à nous aussi expérimenter ce calme et cette tranquillité. Et ça, on va le voir dans le psaume 131. David exprime son expérience et sa confiance en Dieu. Et donc, du coup, je vous propose d'ouvrir vos, vos Bibles. Et si malheureusement, vous avez oublié votre Bible, j'ai pensé en vous en mettant et en, en affichant le texte. C'est un court texte de trois euh, versets dont je vais faire la lecture, le psaume 131. Quantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni les regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme calme et... J'ai l'âme la... comme un enfant... Ce vrai, pardon. Israël, met ton espoir en l'éternel, dès maintenant et à jamais. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et du coup, ce matin, je vous propose de voir et de découvrir ce texte avec trois points. L'agitation de l'orgueilleux, l'apaisement de l'enfant et enfin la confiance en Dieu. Et donc, du coup, on va commencer directement avec mon premier point, l'agitation de l'orgueilleux. Si on essaye de réécrire le, le verset 1, de, de ce psaume, en essayant de donner son contraire, voici ce que ça pourrait donner. « Moi, mon cœur est orgueilleux et mes regards sont hautains. » C'est-à-dire, je regarde les autres de haut. Je m'engage dans des choses trop grandes et trop difficiles pour moi. Par conséquent, je suis agité et inquiet intérieurement. En fait, on voit ici que c'est parce que j'ai un cœur orgueilleux, c'est parce que j'ai des regards hautains, c'est parce que je suis trop occupé par des choses qui sont trop grandes pour moi que je suis inquiet, que je suis agité. En fait, c'est l'orgueil de notre cœur qui s'agite. Je veux être aimé et apprécié des autres. Je veux être reçu dans telle ou telle école. Je veux tel poste à mon travail. Je veux faire partie de telle équipe de foot ou de rugby. Je veux être le plus performant. Et au fond, on s'agite, car nous craignons de ne pas l'être. Et au moment où on atteint notre rêve, on a peur que quelqu'un nous pique notre place. On a peur que on déçoit à nouveau. Et donc du coup, on est toujours euh, agité et troublé. Et si malheureusement, on n'y parvient pas, alors là, c'est la déprime. Là, c'est même la colère, la jalousie de ceux qui ont arrivé. Mais aussi, notre orgueil nous fait regarder les autres de haut. Nous jugeons les autres par ce qu'ils font de bien ou de mal. Mais la réalité, c'est qu'on serait incapable de faire aussi bien que eux. On juge facilement nos amis, nos collègues, notre patron, nos pasteurs même, nos profs, notre gouvernement. Mais la réalité, c'est que nous serions vraiment complètement incapables de faire mieux que, voire autant que. Des fois, au contraire, on se sent pas capable. On a peur de, de l'échec, alors on fait rien. On prend pas nos responsabilités. Mais cela cache en réalité une certaine forme d'orgueil, n'est-ce pas vous savez, cet orgueil euh, d'avoir peur d'échouer, euh, d'être vu comme un incapable, d'être blessé par le regard, les pensées ou les commentaires des autres. Alors, on refuse tout risque, toute responsabilité de peur d'avoir de la honte. Et au final, c'est la peur qui dirige notre vie. David, lui, choisit de dire qu'il ne s'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour lui. Mais... David est roi. C'est ce qu'on attend d'un roi, de, de s'occuper des choses vachement importantes pour le pays tout entier. Et David lui ne fuit pas ses responsabilités. C'est pas ça qu'il est qu est en train de dire dans, dans le texte, mais il parle des choses que lui-même n'a pas le contrôle, comme le temps, la météo, la santé, le comportement des autres, la propagation du virus, la crise économique. Les conflits géopolitiques. David ne veut pas s'occuper de ces choses-là. Je voudrais encore vous présenter deux hommes. Et euh, le premier s'appelle Johan. Johan est un jeune garçon de 24 ans qui a grandi dans une famille chrétienne assez aisée. Euh, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Il a d'ailleurs obtenu son, son bac euh, dans un lycée militaire à Toulon. Il était toujours bien entouré, toujours bien habillé, euh, le style de gars que tout le monde connaît et qu'on aime bien. Il a fait l'école d'officier de la marine, dont il est sorti dans les meilleurs. Il aimait ceux qui partaient en opération extérieure et lui-même est parti au Yémen, en OPEX. Et il y a trois ans, alors qu'il était en vacances avec des amis dans les Landes, au bord de l'Océan Atlantique, ils ont décidé de partir se baigner dans l'océan, alors que la mer était un petit peu euh, agitée avec de fortes vagues pour pouvoir euh, surfer et s'amuser dans, dans des beaux rouleaux. Et ces trois, trois jeunes gars qui sont partis en euh, mer, trois jeunes garçons très expérimentés dans, dans la natation, mais malheureusement il y en a que deux qui sont revenus. Yohan n'est jamais revenu. On pourrait se poser la question est-ce que Yohan était le moins fort en natation Est-ce que euh, il avait une mauvaise condition physique ce jour-là Non, non, c'est pas le cas. Mais on ne contrôle pas tout, et Yohan ne pouvait pas contrôler sa vie. Il ne pouvait pas contrôler les courants de l'océan. Il ne pouvait pas contrôler les fortes vagues. Et cela lui a coûté euh, sa vie. La deuxième personne que je voudrais vous présenter s'appelle Chris. Il est né en Angleterre et est arrivé à, en France à l'âge de 23 ans. Il a travaillé durement avec les équipes d'évangélisation et d'implantation d'églises. Il a lui-même accepté la, la charge pastorale d'une église en région parisienne. Et puis une fois l'église bien établie, il a décidé de, de partir implanter une autre église en, dans, dans la ville voisine. Et il a commencé l'église dans, dans son salon. Aujourd'hui, l'église a plusieurs centaines de membres actifs. Dieu l'a puissamment utilisé dans la croissance des églises en France. Mais en 2017, il a appris qu'il avait un cancer de la prostate qui avait déjà métastasé un peu partout dans tout le corps. Malgré tous les efforts des médecins, malgré toutes les séances de chimiothérapie effectuées, sa santé continuait à s'aggraver. Mais Christ, lui, a toujours vécu ce calme et cette tranquillité face à cette terrible épreuve. Fin janvier de cette année, il est allé rejoindre notre Père Céleste. Chris était un homme qui ne s'occupait pas des choses trop grandes et trop élevées pour lui, mais qui, jusqu'au bout, s'efforçait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et s'efforçait de tout faire de son mieux pour servir Dieu. Ainsi, il trouvait de la paix, du calme et de la tranquillité pour son âme. Voyez-vous, nous n'avons pas le contrôle sur tout un tas de choses, alors ne, ne vous préoccupez pas des choses qui sont trop grandes pour vous. Mais faites toute chose de votre mieux. Mon Père aime, dit, aime dire « Aime Dieu et fais ton mieux ». Quand on aime Dieu et qu'on fait de notre mieux, cela génère de la paix dans notre âme. C'est en faisant cela que nous devenons calmes et tranquilles, en aimant Dieu d'abord et en faisant de notre mieux ensuite. On va passer au deuxième point, l'apaisement de l'enfant. David compare ce calme et cette tranquillité que nous pouvons trouver en Dieu à un jeune enfant sevré qui est dans les bras de sa mère. Et j'imagine que pour toutes les mamans, ce matin, ce psaume a une saveur un petit peu particulière pour vous. Il doit très certainement vous rappeler ce moment magique où votre enfant s'endort dans vos bras, calmement, après un bon repas. Et c'est vrai... C'est quand même une belle image, n'est-ce pas Une belle image qui exprime de la paix, de la tranquillité, un calme et une satisfaction totale, n'est-ce pas Mais alors, que faire pour être calme et tranquille comme cet enfant Lorsqu'un enfant est agité, une des petites astuces pour calmer l'enfant est de lui donner un t shirt de la mère. Vous savez, comme ça, l'enfant, il, il, il sent... L'odeur de sa maman et se voit un peu rassuré et calme. Mais pour un temps seulement, parce qu'au bout d'un moment, il va quand même chercher sa mère dans le t-shirt et il va pas trouver. Il va pas trouver euh, la tendresse dont il a besoin. Il va, pas, il va pas trouver les petites comptines que sa mère peut lui chanter. Il aura beau chercher sa mère dans le t-shirt, il ne la trouvera pas. Alors il viendra de nouveau à être agité et troublé. De même, si on place notre confiance autre part qu'en Dieu, nous sommes en train de chercher notre réconfort dans un T-shirt. Nous ne serons peut-être pas calmes, nous serons peut-être peut calmes et tranquilles pour un moment, mais l'agitation, la peur, l'échec reviendront. Lorsque la mère prend son enfant dans ses bras et lui donne ce dont il a besoin, l'enfant... Euh, s'installe tranquillement, se repose complètement dans les bras de, de sa mère et vient alors le calme et la tranquillité à la fois chez l'enfant et chez la mère. De même, nous connaîtrons aussi cette satisfaction, ce calme et cette tranquillité dans une relation avec Christ, car lui seul peut nous satisfaire pleinement. Il est le seul qui sera toujours avec nous. Notre famille, nos amis, notre travail, la santé, la situation économique du pays, le contexte géopolitique, notre gouvernement ne sera pas toujours à la hauteur de nos attentes. Jésus est le seul qui comble parfaitement tous nos besoins. Il est le seul qui nous comprend parfaitement. Il est le seul qui nous pardonne totalement. Il est celui qui, par sa mort, fait que nous sommes acceptés de lui ce qui vaut mieux que d'être accepté par n'importe qui d'autre. Il est celui qui contrôle toutes les circonstances de nos vies. Lui seul ne finira jamais de nous aimer. Nous devons développer une relation personnelle avec lui, comme un enfant qui est auprès de sa mère. Un enfant qui vient d'être sevré ne peut pas encore faire grand-chose par lui-même. Il se laisse totalement diriger par par sa mère, par ses parents. Il faut alors qu'on reconnaisse que nous aussi, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et que nous devons nous laisser diriger par lui. Je dois me repentir de tous mes efforts pour mériter quoi que ce soit de sa part. Je dois me repentir de toutes les fois où je me prends pour le centre du monde. Seul Jésus est le centre du monde et de ma vie. Tout le monde n'est pas d'accord quand c'est moi qui suis au centre du monde. Et si je me place au centre du monde, cela va générer des problèmes autour de moi, parce que tout le monde ne voudra pas ça. Mais quand Christ est le centre du monde, quand il est le centre de ma vie, alors je vis en paix avec les personnes qui pensent pareil, qui placent Christ aussi au centre du monde faut que je me repente de toutes ces fois où je cherche mon réconfort dans quelqu'un d'autre que Jésus. C'est-à-dire dans des choses, des activités, mes amis, ma famille, mon argent, mon travail, qui en fait ne peuvent pas réellement me satisfaire, ou qui vont me satisfaire, mais pour un temps seulement. Et toutes ces choses peuvent être très bien, mais seul Christ peut nous satisfaire totalement si notre travail, notre club de foot préféré ou notre club de rugby préféré, si nos études, nos talents, nos amitiés, notre mariage, notre, euh, nos enfants, notre argent, notre santé sont devenus notre raison de vivre, alors on recherche notre réconfort dans quelqu'un d'autre que Jésus. Et on a abandonné le soin maternel. Et on doit se repentir de cela. Rien de cela peut nous remplir et nous accorder un véritable repos. Je vous propose maintenant de voir donc la confiance en Dieu. C'est un véritable appel ici que le psalmiste lance. Il dit « Israël, mets ton espoir en l'éternel dès maintenant à jamais. » Et là, vous pouvez mettre votre nom au ce matin. « Clément, mets ton espoir en l'éternel dès maintenant et à jamais. » Mettez, vraiment, je vous encourage vraiment à mettre votre nom dans cette phrase. C'est un véritable à placer sa, sa, sa confiance en Dieu dès maintenant et pour toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez des moments très difficiles. Alors, ce psaume vous appelle à placer votre confiance en Dieu dès maintenant et pour toujours. Peut-être au contraire, vous vous sentez bien. Pour vous, tout va bien dans votre vie. Ce psaume... Ce matin, vous invite aussi à placer votre confiance en Dieu. Parce qu'un jour viendra les épreuves. Dieu pourra être là. Dieu sera là. Et vous invite vraiment à mettre votre confiance dès aujourd'hui en lui. Un bébé qui est sevré dans les bras de sa mère dépend entièrement de sa mère pour sa survie. Imaginez un instant, l'enfant, une fois qu'il a mangé, dans les bras de, de sa mère, vient à se poser cette question comment est-ce qu'elle va faire pour me nourrir demain ?» J'ai bien vu qu'il n'y avait plus grand-chose dans le placard. Ou alors, là, je ferais bien une petite sieste dans ses bras, mais est-ce qu'elle me tient bien <rire> Ou alors, si elle s'endort pendant ma sieste, est-ce qu'elle va me lâcher Est-ce qu'elle a pensé à racheter des couches Est-ce qu'elle a lavé mes bodies pour que je puisse avoir quelque chose à me mettre demain Non on comprend bien que c'est stupide, que ça n'a pas de sens. Le bébé fait entièrement confiance à sa mère. C'est pareil pour nous. En Matthieu 6, verset 31, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La solution de nos agitations, de nos inquiétudes, de nos irritations, de notre colère, c'est un contentement et une pleine confiance en Dieu. Peut-être que vous vivez une situation d'injustice en ce moment, et que cela vous énerve et que vous faites tout en votre pouvoir pour pouvoir vous venger de cela. Peut-être que vous vous dites « Je trouverai ce calme et cette tranquillité une fois qu'il aura payé pour ce qu'il m'a fait. » La réalité, c'est que vous allez être frappé par la culpabilité de votre péché. Dieu seul est le juste juge. Il fait parfaitement justice et se vengera à votre place. C'est lui qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Il ne vous demande pas de vous faire justice par vous-même. Il ne vous demande pas de vous occuper des choses trop grandes pour vous. Mais il vous demande de placer votre confiance en lui. Et cela, dès aujourd'hui et pour l'éternité. Peut-être vous avez passé deux ans, ces deux dernières années, avec le Covid, et que vous sortez de, de ces deux ans fatigué, découragé, et... Euh, que vous, vous espérez pouvoir enfin en sortir de, de toutes ces galères, et que là vient euh, la guerre en Ukraine, que cela vous, vous fait peur, vous avez peur que cette, que cette guerre éclate et, et, et appelle des, des, des Français ou des, des Suisses à partir en guerre Peut-être que cela vous fait peur, vous stresse, vous remplit d'incertitude, d'angoisse. Peut-être que par-dessus tout cela, vous vivez une situation familiale compliquée. Peut-être que dans votre travail, ça ne se passe pas comme vous voulez. Que vous portez des responsabilités trop lourdes et que vous en sortez pas. Alors repensez à ce que Jésus a dit en Matthieu 11, versets 28 et 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, « Et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Notre âme s'agite parce que nous ne faisons pas réellement confiance en la toute-puissance et en la souveraineté de Dieu. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas débordé. Dieu n'est pas dépassé par le Covid. Il n'est pas surpris par la guerre en Ukraine. Il n'a pas de, de plan B. Il accomplit toujours sa volonté. Au fond, quand on, on nous agissons et que nous prenons les choses en main, c'est un peu comme si nous disons à Dieu, « Tu me comprends pas, alors je vais faire les choses à ma manière. Tu me comprends pas, alors je vais prendre ma, ma, ma vie en main. Tu n'agis pas suffisamment, tu n'es même peut-être pas capable d'agir dans ma situation, alors je vais m'en occuper moi-même. » Croyez-vous qu'une mère serait honorée si son enfant est toujours inquiet Non. Elle est honorée lorsque son enfant se plonge dans ses bras, calmement et tranquillement. L'enfant est, est calme et tranquille parce qu'il s'abandonne dans les bras de sa mère. Il en est ainsi avec notre Dieu. Lorsque nous trouvons en lui notre suprême trésor, lui se trouve honoré. Ce n'est pas une faveur qu'on fait à Dieu, mais nous le déshonorons si nous ne trouvons pas notre plaisir en lui. Nous devrions nous inquiéter de notre péché, nous agiter pour courir au pied de la croix et nous repentir de cela. Le psaume 103, verset 3 dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Et au verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Alors qu'on avait offensé Dieu par nos fautes, alors que nous le méprisions, que nous l'avons rejeté. Lui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour faire tomber sur lui le jugement que méritaient nos fautes. Il a fait couler le sang de Jésus pour qu'en plein sang, notre foi en lui, non seulement nous y trouvons le pardon de nos fautes, mais aussi pour que nous soyons recouverts de la justice parfaite de Jésus. Ainsi, en Jésus, nous pouvons trouver le repos pour notre âme, du calme et de la tranquillité pour nos vies. Car Jésus est notre bon Père céleste qui connaît tous nos besoins. Et nous vivons dans cette glorieuse espérance d'être dans sa présence pour toujours, où il n'y aura plus ni larmes, ni douleurs, ni cris, ni deuil mais une joie inexprimable dans sa présence. » Georges Muller a dit un jour euh, ceci, « Quelle bénédiction de connaître Dieu, de marcher avec lui comme on marche avec un ami, de pouvoir lui parler de tout et lui confier tous nos soucis et tout ce qui nous pèse. Je marche ainsi avec lui depuis plus de 44 ans et je ne trouve pas les mots pour décrire la grande joie qui découle de cette liberté et ne dépend pas des circonstances. » des événements politiques, des difficultés financières, des amitiés, de la mort, etc. Car aussi longtemps que nous pouvons nous appuyer sur Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Si on reprend cette citation et qu'on essaie de l'appliquer à notre texte ce matin, je vous propose que ça pourrait donner quelque chose comme celle-ci, comme cela, pardon. « Quelle bénédiction d'avoir Dieu pour père, d'être entouré de ses bras comme une mère avec son enfant. » nourri et bercé par lui, en lui remettant tous nos soucis. Je suis ainsi dans ses bras depuis plus de 19 ans, pour ma part, et je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis calme et tranquille, peu importe les circonstances de, de la vie. Les événements politiques, des difficultés financières, des amitiés du courant Vénus, de la guerre en, en Ukraine, de la mort, etc. Car aussi longtemps que nous plaçons notre confiance en Dieu et non en nous-mêmes, notre âme connaîtra la paix, le calme et la tranquillité. Je ne peux que te souhaiter ce matin de connaître ce calme et cette tranquillité dont le roi David parle, que Georges Muller et Chris ont expérimenté. Il n'est pas encore trop tard pour placer sa confiance en Jésus et trouver ce calme et cette tranquillité, cette paix. Que Jésus donne de manière parfaite. Alors, viens à lui, trouve pour ta vie ce calme et cette tranquillité que ton cœur recherche.